0: pessoas, eu sou o João Montanha E eu sou o Edson Faria Jr. Chuck. E este é o Nicho. Olá pessoas, eu sou o João Montanha e você está ouvindo o programa piloto do Nicho Podcast. Seu podcast sobre ecologia que não tem eco chato. É isso aí, estou aqui hoje com o meu amigo Edson Faria Olá tchau aqui.
1: Boa noite, pessoal. Fala, fala nessa maravilhosa noite estrelada de futura Então vamos tentar desmistificar um pouco e trazer um pouquinho de informação sobre quem são esses benditos antozolários, esses palavrões que a gente coloca nos bichinhos tão bonitinhos
0: mas antes de partir efetivamente pro trabalho do Chuck, como é o primeiro programa, acho que é legal falar um pouquinho sobre a ideia de como que surgiu esse projeto do nicho podcast eu sou biólogo e mestre em ecologia pela UFSC o Chuck também, né Chuck? Exatamente e ao longo da, da graduação né, a gente pensou em várias coisas sobre como proporcionar que as pessoas tenham acesso também aquilo que é desenvolvido como pesquisa dentro da universidade e isso isso sempre foi uma ideia que eu tive de trazer tantos trabalhos de conclusão de curso, quantos projetos de pesquisa de pós-graduação, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, pra galera inicialmente em forma de palestras e tal, mas de uns tempos para cá foi maturando essa ideia de fazer um podcast conversando com quem faz a pesquisa efetivamente, mostrando um pouquinho como que essa pesquisa é desenvolvida. Isso acabou tomando uma forma maior depois que eu comecei a participar da Explora Web Magazine, que é o revista de divulgação encabeçada pelo Chuck, que é o editor-chefe, né Chuck? É isso aí. E que faz um trabalho muito legal de conscientização sobre o meio ambiente, o mundo que a gente vive, e de conhecimento também de como que a galera pesquisa e investiga as questões por trás das ciências ambientais e uh, o nicho então surge com essa, ressurgiu essa ideia de podcast quando eu comecei a trabalhar junto com o Chuck nessa revista e a gente maturou essa ideia e não tinha alguém melhor para começar esse trabalho junto comigo que não o meu amigo Chuck. É,
1: acho que essas dois, esses dois projetos, essas duas propostas, tanto a Explora quanto o Nicho, Onde de encontro com esse nosso anseio aí de conseguir traduzir um pouco de todo esse conhecimento grandes experiências que a gente tem nessas nossas trajetórias acadêmicas e tornar isso acessível para quem tiver interesse, quem tiver com ouvidos ou olhos abertos, para escutar um pouco sobre tantas coisas que a gente tem para contar. Nas linhas do que o Montanha estava falando, então, né, sou biólogo e, e mestre em ecologia, ao longo da minha trajetória acadêmica, trabalhei com ecologia marinha principalmente, então esse sempre foi o meu carro-chefe, e fiz isso na graduação, no mestrado também, continuei trabalhando com grupos marinhos, mas paralelamente a isso, eu tentei brincar com essa tradução do conhecimento científico, para um público mais amplo, que foi onde nasceu a Explora, que é uma revista digital de natureza, aventura, que queria trazer um pouco não só do conhecimento gerado na academia, mas também das experiências que a gente tem executando os projetos para um público mais amplo. Então, além de boas histórias, boas experiências, críticas, discussões ambientais, é uma revista recheada de fotos, fotos de lugares interessantes. E nos grandes desafios de tentar fazer essa tradução para o público geral... É tentar adaptar a linguagem, né? Sair daquela linguagem quadradinha, chata, que a gente tem na academia, para uma linguagem mais atrativa, que faça com que o Joãozinho, seu porteiro, ou qualquer outra pessoa que leia, consiga entender, sem ter que é, fazer muito uso de termos técnicos. Daí o meu desafio agora, acostumado a escrever, vai ser saber com a forma com a qual eu tenho que falar, né? Né? afinal é um podcast, eu sempre me preocupei com formatos escritos ou vídeo e a gente tenta adaptar a linguagem, né? agora isso aqui que lembra um pouco o rádio será que eu teria que mudar o meu tom de voz e falar queridos ouvintes, estamos aqui nessa noite para falar de novidades <risos> malinhas direto dos profissionais do brasileiros não, mas galera, vamos deixar, deixar o Montanha ordenar isso mas agora me pergunta aí Montanha o que, ah, então, que você quer
0: saber de mim? Então, não precisa mudar a voz, não, porque tem cada nego bizarro no, no, na Podosfera aí que é, a gente está muito bem, obrigado de voz. <risos> <risos> Mas vamos lá, então, é, essa era só uma introduçãozinha para o programa e agora então vamos começar efetivamente o trabalho do Chuck. Vamos lá! aí, vamos começar então esse nosso bate-papo com o Chuck aqui, sobre o trabalho dele no mestrado em ecologia, que tem como título, tô com ele aberto aqui, Distribuição Espacial e Estrutura das Comunidades de Antozoários, Quinidária Antozoa, em substratos consolidados no litoral de Santa Catarina, sul do Brasil.
1: É, Respirar fundo é o famoso palavrão, né, título palavrão.
0: Mas o que seria, então, esse sobre o que é exatamente esse teu trabalho que você pesquisou no mestrado? Bom, basicamente,
1: eu queria entender como que esses antozoários, que são corais, anêmonas, gorgônias, se distribuíam ao longo do litoral de Santa Catarina. Né? Fundo consolidado é fundo de pedra. Então, esses bichos ocorrem principalmente em recipes rochosos, né, em fundos duros, então eu queria entender quais espécies que tinham no nosso litoral catarinense e como que elas se distribuíam, né? Se existiam padrões e como que variava né, essa, a ocorrência desses bichos ao longo do litoral inteiro.
0: Você uhum. não pegou em Recife feito por coral mesmo, não? Ou pegou? É não. Algum... Não.
1: Não, não. É, Recife feito por coral mesmo no Brasil. A gente só tem lá. Só mais para cima, banco né? De abrólhos, então, de abrolhos para baixo. A gente até costuma falar que existem comunidades coralinhas, mas são, são recifes feitos. Né, que a base desses recifes é uma formação de rocha, principalmente. Daí crescem corais por cima. E quanto mais para sul a gente vai ficando, como é o caso de Santa Catarina, a gente quase não tem mais espécies de corais, mas tem os recifes rochosos. Então, por isso que... Até um dos motivos pelo qual eu não estudei só corais. Eu estudei as horas inteiras. Então, coloca aí a nemo, na
0: gorgônia, junto... Uh -huh, entrou um monte de coisa, né? É. são os bichinhos
1: redondinhos, pequenininhos,
0: com tentáculos. <risos> as águas-vivas, ao contrário. A água viva ao contrário, é ótimo né? essa descrição. É. E qual era o objetivo desse teu trabalho? O que você que queria investigar efetivamente com essa pesquisa? Bom,
1: aquela coisa que a gente olha... Olha, e tenta dar uma frase mais bonita possível, então eu queria entender como que as variáveis ambientais, que por acaso Santa Catarina é cheio de variação dessas variáveis ambientais, influenciavam na comunidade desses desses animais. Basicamente, entender se temperatura, profundidade, é, faziam com que mudasse a abundância e a ocorrência dessas espécies. Isso,
0: e aqui em Santa Catarina é importante, marcante também essa questão do, do limite ecológico né da transição que é exatamente a
1: gente trata Santa Catarina como uma mega região de transição assim né? entre uma fauna mais tropical né embora a gente já esteja bem abaixo do, do trópico mas uma transição entre uma fauna tropical para uma fauna mais temperada região mais temperada então Santa Catarina para diversos grupos parece que tem essa transição bem marcante embora a gente fale isso Há muito tempo no meio acadêmico, são poucos os trabalhos que de fato foram para campo medir essas variáveis ambientais para de fato mostrar que tem uma transição de variável ambiental para tentar relacionar com uma possível transição de fauna. E você fez efetivamente ah, isso, né? Exatamente, foi o que eu fiz para um grupo específico de animais que são os antusoares, mas dá para ir fazer para diversos outros grupos.
0: Legal. E aonde onde, onde que era a a área de coleta, né? A área amostral que você tinha, porque esse é um ponto importante pra gente delimitar então aonde que foi realizado esse trabalho. Né?
1: Claro. Então foi só no litoral de Santa Catarina, então sul do Brasil, né? penúltimo estado brasileiro. E eu amostrei no litoral inteiro. Desde os primeiros arquipélagos do litoral ao norte, que é o arquipélago de estamboretes até o último fundo rochoso, que tem em Santa Catarina, o extremo no extremo sul, que é a laje de Jaguaruna várias ilhas costeiras é, ao longo desse, desse, desse percurso inteiro. Né? Então, de, do norte para o sul, foi arquipélago de tamboretes, daí mais ao sul, Ilha da Galé, Ilha Deserta, são dentro da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, depois mais para o sul, Ilha do Xavier, é, Moleques do Sul, Ilha do Coral, então foi basicamente ilhas. Bem distribuídas ao longo do litoral catarinense inteiro. E parcéis, né? Que eu comentei, parcéis, né? que que vem a ser parcéis? São, são simplesmente fundos rochosos que não tem ilha em cima. Então, basicamente, uma laje.
0: Eles não chegam na superfície,
1: né? É, alguns até chegam, mas não chegam. né? É, chega um pedacinho, né, uma pedrinha na uh -huh. superfície. Mas. Basicamente é isso. E por acaso são áreas que até então nunca tinham sido amostradas por nenhum trabalho científico.
0: Massa. Legal pra caramba. Então a área a gente já delimitou, né? Agora é importante a gente delimitar, então, também o, o que efetivamente Que você coletou, né? Tá. Como é que era o desenho amostral, né? Que é o que a gente chama aí uhum. da, de como que você fez o, o trabalho.
1: Bom, então, é, como eu comentava falando até agora, eu trabalhei com os antozoários. Então, os antozoários, então, inclui aí os corais, né? Tem poucas espécies de Santa Catarina, são três espécies, mas estão aí os corais. As gorgônias, que são aqueles, aqueles corais meio arborescentes, bem coloridos, né? São octocorais, enfim. E os coralimorfários, que é um grupo bem parecido com os corais, parece uma anêmona, assim. É praticamente um coral sem esqueleto, parece uma anemonazinha colonial. E os antídeos que é um outro grupo perto do coral, também conhecido como corais moles, que formam grandes colônias, são, são organismos, de maneira geral, mais tropicais. Então foram esses os organismos que eu trabalhei. Daí, ao longo dessa área, eu amostrei esses organismos em todas as ilhas, todos esses parcelas que eu comentei também. E como que era essa amostragem? Era basicamente por foto quadrado. Eu ia lá, em cada lugar desse, fazia o máximo de foto quadradas que eu podia, e depois, com esses fotos quadrados eu conseguia dizer quais espécies tem em qual, em qual lugar, o quanto dessa espécie, né, qual área... De cobertura dessa espécie no, no Recife Rochoso e
0: por aí vai. Então você mergulhava com a câmera fotográfica, com um quadradinho lá de, de PVC clássico de todo mundo, né? Sim. E tirava uma foto, cada local que você tinha, você tinha várias profundidades e tirava um monte de foto de qualquer lugar. Como é que você fazia para identificar as espécies? Você chegou a coletar os bichos para ver o que, que era na, na imagem? Exatamente.
1: O grupo, ele é um grupo que é meio raro, assim, então não tem uma riqueza de espécies muito grande, então a maioria delas eu já conhecia, já sabia identificar visualmente, mas apareceram várias novas ocorrências e outras espécies mais difíceis de identificar, daí para essas espécies, sim, eu coletava um indivíduo, um pedacinho de indivíduo para conseguir identificar a primeira vez,
0: aí depois é só acostuma, né, sim, ver eu, o jeitão dela com o ambiente. Você já passa a reconhecer de cara, né? Exatamente.
1: Tá. E o que junto, né, com essa amostra das espécies... Tem o que eu considero de um dos grandes pulos do gato desse, desse trabalho, que é a instalação de sensores de temperatura ao longo do litoral inteiro, que amostravam de 20 em 20 minutos a temperatura do ambiente em diferentes profundidades. Então, até então, não se tinha uma série temporal tão grande de temperatura é, embaixo d'água né, no estado.
0: Uhum. Basicamente,
1: quando a gente relacionava... Grupos né, biológicos com temperatura em trabalhos marinhos era com dados de satélite que são bem pouco precisos, então para escalas pequenas não funcionam. Isso é. E a gente não sabia de fato, embaixo d'água, né, qual era a temperatura, porque mais uma vez os satélites eles só pegam a temperatura da dos superfície, né? Os primeiros centímetros, e a gente tem aí várias massas de água, ressurgências locais. Deixam fazer um balaio de gato de temperatura embaixo de hum,
0: tá. Massa! E oh, esse aparelho, como é que é, é? Como é que funciona esse aparelhinho? Porque eu não conheço na verdade. Cara,
1: ele é um, um tubinho redondinho assim, de deve ter 4 centímetros de comprimento por 3 de largura. Parece um copinho bem pequeno mesmo.
0: Ah, pequenininho.
1: É, e daí ele tem um chip dentro e um termômetro digital. Daí você programa ele no computador. O intervalo de medições que você quer que ele faça e deixa ele lá no fundo. Amarra numa pedra, amarra num aço uhum. No nosso caso, a gente colava ele com epóxi e ele ficava lá medindo de 20 em 20 minutos. Fazia uma medida de temperatura e gravava o dado. Depois de um ano, eu voltei nesses lugares, tirei o equipamento e baixei os dados do computador.
0: Ah, mas você não conseguia pegar durante, então. Você tinha que, que tirar.
1: Até... Alguns eu peguei durante, mas o que, que eu fazia? Eu ia lá, no meio do caminho, tirava o aparelho do lugar e colocava um
0: outro, né? Ah, só. Uhum. Pra caso eu perdesse... Substituía, né? Exatamente, eu não ia perder o ano inteiro de mostrar. Sim, né? sim e a gente vê que é uma estrutura medonha que precisa ter para conseguir fazer esse trabalho né, não é facinho de, de organizar e de planejar isso tudo, como é que foi essa questão do planejamento e a realidade efetivamente de campo, de tá lá mergulhando e coletando os dados e tirando as fotos e equipamento que quebra e negócio que dá pau e foto ficar ruim como é que foi isso aí?
1: É, sem dúvida assim, eu sempre costumo falar que talvez esse tenha sido um dos trabalhos executados por poucas pessoas, né? Com desenho a mostrar o mais audacioso que eu já participei, porque eu simplesmente coloquei um monte de lugar onde nunca ninguém tinha mergulhado antes, onde eu não fazia direito ideia de como como chegar lugares que não tinham operação de mergulho, então a logística complexa desde conseguir um barco para levar para o lugar até conseguir equipamentos de mergulho para levar, que envolve muito estudo de lugares que você não conhece, muita grana, e as maiores dificuldades de fato era acessar esses lugares mais remotos. Alguns dos lugares, especialmente no entorno da reserva biológica do Arvoredo, a logística é bem mais simples, porque tem condição de mar mais constante e tem operadora de mergulho para fazer a logística né, de transporte dos pesquisadores até o lugar, local de amostragem. Mas outros, como a Laje da Jágua, por exemplo, no extremo sul, uhum. eu descobri que ela existia por um micro-vídeo que um dia eu vi no YouTube de uma galera que mergulhou lá por acaso. E daí eu fui atrás de um contato de algum barqueiro, pescador, qualquer coisa que pudesse me levar lá e que tivesse a coordenada geográfica mas é um lugar que nunca tem condição de mergulho. E eu passei um ano quase ligando para um contato local todo dia para saber, aí, como é que tá a água, como é que tá o mar, para conseguir uma janela climática para conseguir fazer essas amostragens lá. Uhum.
0: E teve lugar que você queria mergulhar para coletar e não conseguiu por causa dessas dificuldades todas, ou não?
1: Sem dúvida, no começo eu tinha algumas ilhas e alguns parciais a mais que ao longo do desenvolvimento do projeto se mostrou inviável fazer em tantos lugares. Eu fiz em muitos lugares, foram 16 pontos de amostragem, mas tinham alguns a mais no começo que acabaram não dando para acontecer por essa dificuldade logística principalmente.
0: Uhum. Então você tinha os as espécies que ocorriam em cada lugar, a temperatura que tinha em cada lugar também. O que, que você calculou a partir das fotos aí? A área de cobertura e o que mais? Como eu
1: estava trabalhando com um grupo específico, e eu estava fazendo uma pergunta de uma escala pequena, então eu media a cobertura real de, desses, desses organismos no fundo. Então, basicamente, eu pegava a foto e contornava num programinha específico para isso o organismo, e ele me dava quantos centímetros quadrados esse organismo cobria do fundo. Então, eu tinha isso por profundidade, por inclinação e por temperatura também.
0: Por inclinação. Ah, porque tinha a questão de como que era o costão, né? Exatamente.
1: Então... Foi mais uma coisa que eu desenvolvi também, na verdade. Eu bolei o um esquema de cada quadrado, mostrar a sua inclinação, usando uma lógica muito simples de empuxo e gravidade, mas que funcionou perfeitamente.
0: Aquilo ali você tirou de algum trabalho ou você tirou da tua cabeça mesmo aquele esqueminha de medir o grau com a boia e, a... e o pezinho?
1: É, não vou dizer que eu tirei da minha cabeça, não, mas vários trabalhos tentam, tentavam usar inclinação para uhum. trabalhar trabalhavam com organismos bentônicos, né? Esses organismos do fundo marinho, só que vários faziam de maneira diferente, Muitos faziam de uma maneira subjetiva, né? Olhar pro costó e falar inclinado, horizontal. é horizontal. Daí eu, tinha, é. eu vi um trabalho, o, o professor levou um transferidor para o fundo com uma boia e um pezinho. Eu falei, putz, um transferidor. Mas eu tenho que ficar anotando a inclinação de cada quadrado que eu vou tirar, vai dar muito trabalho. E o tempo, especialmente para os mergulhos mais fundos, é um limitante muito grande. Sim, sim. E eu pensei, 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 pensei. Por que não fazer um transferidor onde a medição está em cima e não no lado? e daí já ia sair na foto então isso foi eu 100% eu que desenvolvi e da minha cabeça mesmo, né peguei uma ideia e apliquei a minha realidade, né, desenvolvi o equipamento da minha realidade, mas a primeira ideia que eu tive era usar um inclinômetro digital Porque digital. daí a gente não tinha financiamento,
0: financiamento do projeto para conseguir fazer. É, imagina o preço que deve ser um negócio desse. Mas é extremamente factível. Hoje em dia, com qualquer smartphone, tu coloca um aplicativo de inclinômetro.
1: Então, se tu pega um smartphone com... Com uma caixinha estanque, uhum. você passa a declinação com a precisão de, de duas casas decimais de grau. Não sei como ninguém não pensou nisso antes ainda.
0: <risos> e se alguém tá pensando
1: aí, eu vou patentear essa ideia antes.
0: <risos> é, bota fé. Mas eu, eu vi ali, é bem legal o esqueminha que você criou ali de en encaixado já no quadrate e já tira foto, já sai o um negócio. A famosa ciganagem brasileira aí funcionando, né? É o famoso jeitinho brasileiro do bem. <risos> é, bota fé. Então, beleza, Então você coletou todas essas informações e o que, que você encontrou aí nesses dados todos que você, que você tirou? Bom, é, registro de várias
1: espécies, né? Então, a gente passou a descobrir quais são os limites exatos de distribuição de diversas espécies desses antozoários. Né? Por exemplo, a gente descobriu que os antílios, uhum. que são, são espécies bem quentes, tropicais, tem um limite sul de distribuição próximo à ilha do Xavier, que é no meio de Floripa. Então, Floripa está quase no coração dessa era de transição, né? Confirma com isso que, de fato, a gente está numa área de transição. Uhum. É, os dados de temperatura, os dados abióticos também mostram isso. E a gente viu que a temperatura, então a variação de temperatura que tem no nosso litoral é um dos principais fatores que fazem com que a nossa fauna marinha mude. E, e daí entra o que eu acho que é o grande resultado do, do trabalho, né? que vai além do grupo específico que eu trabalhei, que é como que se dá essa relação de temperatura com a distribuição dos organismos. Então, a gente vê, de maneira geral, as pessoas relacionando médias de temperatura, temperaturas máximas com temperaturas mínimas e eu resolvi fazer uma outra medida, que foi o que eu chamei de frequência de temperatura. Então, eu peguei uma temperatura crítica que já se sabia na literatura para a ocorrência de de organismos de, antozo de antozoários, né? Os antoxantelados. Uhum. E medir, medir o tempo que, essa, que o ambiente ficava exposto a essa temperatura. Então é uma frequência das temperaturas mínimas. E descobrir que, de fato, é isso que influencia mais os organismos. Porque não é só a temperatura que é a intensidade, mas sim é a duração do estresse térmico, né? Sim. Então essa medida junta é as duas coisas. É o tempo... O organismo está submetido a temperaturas mais baixas, os que são limita limitadas por temperaturas frias, ou por temperaturas mais altas, se a gente fosse para latitudes menores. Né?
0: Isso eu achei muito legal, cara. Eu, eu vou confessar que eu nunca tinha visto um trabalho usar esse tipo de informação dos dias extremos, né? Quantidade de dias extremos, de temperatura ao invés da temperatura média mesmo. Sim. Normalmente usa ou a temperatura média ou a temperatura mais baixa, né? Exatamente.
1: E foi possível fazer isso porque eu tinha uma, uma sequência de temperatura com uma resolução muito alta né para todos os lugares. Sim, sim. É. E uma, uma forma fácil de tentar entender como que isso funciona é pensar em você aí, né? Fofinho ganhando um beliscão. <risos> tu tá na tua cadeira agora, né? Isso. Conversando comigo nesse podcast. Tá no seu nicho aí, tá né? no meu
0: nicho, é, exatamente. E,
1: e pensa que chega um... Chega um pestinho do teu lado agora e te dá um beliscão.
0: Um beliscão bem forte, que dói. Dói pra caralho. Qualquer beliscão fraquinho dói em gordo também, é, é foda. Mas ele só te dá um beliscão. Um beliscão. E você continua então na sua
1: cadeira conversando comigo, afinal só tomou um beliscão. Agora se, te, se esse pestinha ficasse te dando um beliscão por segundo, eternamente, logo você sairia da cadeira. Então... A ideia da temperatura é a mesma coisa. Imagina que tem uma, temperatura, uma espécie que não gosta de temperatura fria, mas ela só recebeu uma massinha de água fria um dia. Então ela ocorre lá. Mas tem lugares que essa massa de água fria fica durante três meses de inverno. Então já limita a ocorrência dessa espécie nesse
0: local. Isso é muito legal, né? Essa questão dos limitantes ecológicos e para esses trabalhos de grande escala, assim como é a tua, na real, não deixa de ser um trabalho de grande escala, apesar de ele estar tá trabalhando com uma região pequena ali, né? Mas a influência dele em outros trabalhos posteriores, acho que é bem muito legal, né? Isso que você fez. É, uma coisa
1: que eu sempre me preocupei foi tentar pensar num trabalho, executar um trabalho aonde eu pudesse ter resultados fossem além daquele grupo biológico específico que eu estava trabalhando né? o mais, pegar um resultado específico e tentar extrapolar ele o máximo possível uhum. para maiores aplicabilidades né?
0: Massa e então como que isso ajuda a responder aquelas tuas primeiras questões do trabalho suas hipóteses e tal e qual é a relação que isso pode ter para uma tomada de decisão depois, né, porque ah, os resultados das pesquisas científicas vão ser o subsídio para a tomada de decisão de órgãos ambientais de governos, de pessoas mesmo, né, eu vou usar a informação que eu tenho para decidir o que, que eu vou fazer né, da minha vida, se eu vou comprar um ar-condicionado ou não, né, comprei ano passado, foi uma ótima meu limite de temperatura aumentou bastante, Tolerável.
1: é, é gordo, né? gordo, é foda, né?
0: Cara, tem que ter gordo é foda, cara. soa por tudo que as dobrinhas, <risos> velho. É um terror. <risos> <risos> Mas qual é, que que esse teu trabalho vai ajudar e, e descobrir essas temperaturas para os usuários, especificamente, né? No caso, para uma tomada de decisão, por exemplo. Bom,
1: primeiro eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu, eu adoraria uhum. acreditar que os tomadores de, de decisão vão ler os papers que a gente vai publicar na Nature Science e One, mas isso é pensamento tópico, né? Eu duvido muito que, eu, que realmente alguém, essa galera, leia alguma coisa disso para chegar nas tomadas de decisão, mas provavelmente eles devem estar escutando o nicho. Então eles vão escutar <risos> a produção né? do, nosso, do nosso trabalho para isso, mas eu des descobri, né? respondi perguntas que eu fiz de como que era a composição de espécies o quanto dessas espécies ocorreram ao longo do litoral descobri que tem essa relação com, com o estresse térmico, sendo a temperatura então um dos principais a frequência de temperaturas mínimas né, sendo um, um dos principais limitantes para a distribuição desses antozoários e, mas eu puxaria de tudo isso eu puxaria duas grandes dois, duas grandes contribuições elas estão intrinsecamente ligadas a primeira de todas é eu ter conseguido gerar um baseline. Baseline é um, um patamar de referência. Uhum. Eu, eu posso dizer que esse é o primeiro trabalho científico que alguém tentou dizer a abundância que tinha ao longo do litoral de Santa Catarina. Daí a gente está num lugar que é uma área de transição. A gente acabou de descobrir ou acabou de dar mais argumentos para acreditar Santa Catarina está no limite de distribuição de espécies marinhas tropicais. Isso. Limites de distribuição são extremamente importantes para a gente ver mudanças no ambiente marinho. Os primeiros lugares locais onde aparece as mudanças no ambiente marinho são nos limites, né? São onde as espécies estão mais próximas de ocorrerem ou não. Claro, claro. E descobrindo então que a frequência de temperaturas que influencia a maior parte da ocorrência desses limites e a gente consegue transcender isso para cenários de mudança climática. Então a gente está discutindo no mundo acadêmico, na, no mundo política, em política internacional, sobre mudanças, sobre mudanças climáticas, sobre mudanças de, de atitudes a nível de país para tentar combater a mudança climática. E agora a gente tem mais uma informação de que a frequência de temperaturas, não só a temperatura média, a temperatura máxima ou mínima, influencia na distribuição dessas espécies. Então, para eu ver uma variação na média de temperaturas do ambiente marinho, essas mudanças de temperatura têm que estar acontecendo há muito tempo, né, para alterar um, um pouco a média. Agora, se eu olhar a frequência, eu consigo olhar daqui a pouco, putz, aumentou a, a frequência de temperaturas abaixo de 18 graus esse ano em Floripa, era, sei lá, 30% do inverno ano que vem é 25 e depois já cai para 15 então a gente consegue ver mais rápido com o ambiente está esquentando ou
0: esfriando, né? Isso. E o problema, talvez, seja que as, os modelos e tal não levam em conta essa frequência, né? Normalmente eles levam em conta só a temperatura média, né? Exatamente. Ou as temperaturas mais alta e mais baixa e tal. É, eu, eu não conheço, pelo menos, nenhum modelo que leve em conta os extremos, quantidade extrema de temperatura. É, né? de maneira geral é média mesmo. É. E,
1: e tendo, então, sabendo como que esse, como, como que esse ambiente marinho está agora e sabendo qual variável medir, se a gente vier daqui a 10 anos e ver que o ambiente mudou completamente, e a gente vai lá medir a temperatura, ver que a frequência de temperatura mudou completamente, e já falar, putz, né, o que tava certo. A gente não devia ter deixado esse ambiente esquentar mais e alterou a comunidade inteira. E pode ter influência direta pra gente de, uma, de diversas maneiras. Né? Eu tô falando de antosoário, mas pode ser que tenha mais água viva, daí tenha mais acidente com o com água viva. Pode ter menos ou mais peixe, enfim, né? Sim. Você vai ter alterar o ambiente marinho como um todo e assim a gente vai dando esses subsídios de entender por que que muda e ter a base para saber se vai mudar ou não, né? Não dá para saber se mudou sem saber como era antes.
0: Isso. Como a gente tá falando de ecossistema, né? Muda uma coisa no, no sistema, a repercussão no resto é, é, pode ser muito grande, né? Exatamente. Então... Os padrões que você encontrou, esse, no caso, não são únicos no mundo, né? Tem em, em outras regiões... Quais são as outras regiões de transição do... São todas no mesmo, a latitude ou, ou muda de, de oceano para oceano?
1: É, a latitude muda. Então, a gente... As, as, as zonas de transição são, né, são próximas aí das, das regiões do finas, dos limites tropicais, para o sul, no hemisfério sul, pro o norte, no hemisfério norte, né? Uhum. Então, para uhum. 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 latitudes uhum. maiores... Só que tem locais que tem influências de massas d'água locais, então pode ter uma extensão da região tropical ou uma diminuição da região tropical de acordo com a massa de água que ocorre no lugar. Se águas mais quentes ou águas mais frias. Uhum. É um outro lugar clássico misturado é o Japão, também é uma ou sul da Austrália também são regiões de transição também de ambientes tropicais para temperados e por exemplo no Japão tem recifes de coral em latitudes maiores do que no Brasil, Sim. por causa de massas de águas mais quentes que ocorrem especificamente
0: naquela região. Uhum. E aqui do Chile, por exemplo, você não tem... Porque Poliqueta a gente sabe que a zona de transição está aqui em Santa Catarina também, né? Isso a gente já tem mais ou menos definido. Mas no Chile, por exemplo, é um pouco mais embaixo. É. Sim, você não tem essa ideia. Porque o Chile é completamente diferente, né? É, não tem essa ideia, não. Na verdade,
1: pouquíssimos trabalhos do mundo, de fato, tem essa... Medição precisa para vários organismos, né? Uhum. Mas, como sabendo que Chile é um lugar que tem muita ressurgência, né? É, pois é. E afora, águas mais frias é desesperar que seja mais embaixo mesmo.
0: aí a gente falou um pouco de ciência, de beliscão de um monte de coisa, de frio, de calor e a ciência tem dessas coisas, né a gente pesquisa e a gente sempre tem mais perguntas, a gente responde algumas às vezes, às vezes não mas a gente sempre termina com mais perguntas e isso que eu acho bacana na ciência o que, que você pode deixar de mensagem pra gente aí, uma pergunta pra, pra quem tá ouvindo aí.
1: Bom, eu trabalhei com esses grupos que eu já expliquei até agora, mas eu vou deixar uma mensagem mais ampla, assim, né a gente vive numa bola azul, né? Apesar do nosso planeta ser terra... Muito mais água do que terra, né? Então... Peguem uma máscara de mergulho... Coloquem uma máscara de mergulho na cara... E olhem para baixo dessa, dessa superfície azul gigante... E faz isso com o seu priminho pequeno... Com o seu sobrinho pequeno... Com seu filhote... Com o filho do amiguinho... Que, galera, a gente não olha para baixo d'água... E o azul do nosso planeta é muito mais do que esse azul superficial e a gente tem que conhecer o que tá lá embaixo a gente tem que cuidar do que tá lá embaixo que é tão importante pra gente quanto as florestas tropicais que a gente chora quando são derrubadas e olhem, olhem para baixo d'água olhem para baixo d'água, olhem para baixo d'água e quero lançar um desafio, Montanha posso lançar um desafio? Claro, manda ver aí Se, quem tá ouvindo aí, posta aí no, no Facebook, na próxima semana uma semaninha a partir de, de hoje, seja hoje que dia for, <risos>
0: Exatamente. E, e,
1: posta uma, uma frase ou uma imagem de um lugar que gostou com o hashtag o Lixo", que depois de uma semana do, de ver aí as frases que vocês mandaram eu libero umas fotos exclusivas dos, dos lugares que eu bebi no meu mestrado e que ninguém ou pouquíssimas pessoas já viram antes
0: Ah, é massa, hein? Quero ver essas fotos, hein? Beleza Massa, então, é isso aí, galera. Muito obrigado, Chuck, pela participação aí, pela parceria. Espero vê-lo aqui muitas outras vezes, né? Verdade. A ideia é essa, né? Isso aí. Então a gente viu então o trabalho do Chuck aí sobre os antozuários e essa zona de transição que é a Floripa, que é muito importante, né? Vamos preservar. E como o Chuck falou, olha para baixo d'água, né? Lembra que o cocô que desce pela descarga vai parar no mar. Gente. É. <risos>
1: <risos> Daí pode olhar pra superfície que ele passa boiando
0: uhum. Isso, cuidado com o charutão uhum. <risos> É isso aí galera, obrigado, até a próxima
1: Vocês ouviram o lixo diretamente das profundezas da ecologia